0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruhu Wa nawudhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Man fala falamudillalah Wa man fala hadiyalah. Ashhadu an la illallah wahdahu la wa muhammadan abduhu wa Ya Ya Fi al wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa, umuri bidha, wa, dalala, wa al ikhwa wal rahimani wa di pembahasan seputar akid. As-salaf rahimahumallahu ta'ala Keyakinan dan akidah Yang dinukil oleh para ulama as-salaf yang terdahulu Yang berasal dari Nabi SAW dan para sahabatnya Di dalam buku yang kita akan kaji ini Ini mengumpulkan tiga ee tiga pembahasan akidah dinukil oleh ulama-ulama yang terkenal di masanya. Insyaallah taala kita di silsilah kemilau akidah as-salaf ini Kita akan kaji Dari Pembahasan-pembahasan akidah Di tengah para salaf, Yaitu jumlahnya Ada ratusan Akidah para ulama Assalaf rahimahumullah ta'ala Cuman karena Jarang Didengarkan oleh kebanyakan dari penuntut ilmu apalagi terhadap umat Islam secara umum akhirnya kadang timbul dan muncul orang-orang yang meragukan pada akidah-akidah Islam yang sebenarnya itu adalah hal yang lebih jelas daripada matahari yang terbit di siang bolong di tengah para ulama akidah-akidah itu dalam penulisan di dalam buku-buku dan karya-karya itu tertulis dari tertulis dan ternukil dari masa ke masa dan ini ta'ala silsila pembahasan untuk menampakkan dari akidah-akidah tersebut Ini buku ada tiga isinya ya dari as-salaf di dua hari ini kita akan mengkaji salah satu darinya. Iya, baik. Jadi yang pertama di sini pembahasan tentang aqidah atau etikat Kutayba ibnu Syaid al Balchi. Rahimahullahu Taala yang akan kita kaji di pertemuan selama dua hari ini. Setelah itu ada aqidah yang dinukil oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah ah Ar Razi, Rahimahumullah. Kemudian yang ketiga nanti ada aqidah yang dinukil oleh Imamul Bukhari, Rahimahullahu Taala dari Lebih seribu guru beliau Dan akan datang Pembahasan Akidah yang lainnya Akidah Sufyan al aqidah Akidah Ali Ibn Al-Madini Akidah Sebelumnya Abdullah Ibn Al-Mubarak Akidah al Imam Malik Akidah al Imam Musyafi Akidah al Imam Ahmad Itu semuanya Buku-buku Akidah Terkenal di kalangan Para As-Salaf Ya. Supaya kita tahu bahwa pembahasan-pembahasan akidah ini ini bukan pembahasan baru. Tapi dia itu ilmu terwarisi. Dan sudah ada dari masa dahulu. Cuman kekurangan manusia di masa sekarang dia cuma kenal misalnya buku Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud. Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah Itu populer. Padahal buku-buku akidah itu tadi Keyakinan di tengah para usalama as-salaf Itu lebih terkenal daripada itu semuanya di masa dahulu Lebih terkenal di masa dahulu Iya Dan terwarisi nah, Inilah yang perlu kita kembali untuk mengkajinya Mempelajarinya Dan ciri akidah yang benar itu Itu adalah akidah Keyakinan yang dikenal Di kalangan Para a'imah Seperti Kutiba Bin Said ini Atau Imam Empat Imam Abi Hanifah Imam Malik Imam Asyafi dan Imam Ahmad Para aima Sebelum mereka dan setelah mereka Yang Pembahasan-pembahasan itu kembali kepada para tabiin, para sahabat. Mereka mengambilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena itu nukilan-nukilan aqidah salaf itu sangat kuat sekali di tengah para ulama terpelajari. Karena memang dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi diajarkan kepada para sahabatnya ditakrir kepada mereka dengan berbagai bentuk anak-anak mudanya saya itu bercerita seperti dalam hadith Jarir bin Abdullah, radiyallahu anhu ketika beliau berkata bahwa kuna inda Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan wa kami pernah bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang baru dewasa, baru mendekati balik hazawir kata beliau "fata'alnum al-iman, al qabla an nata'lam al-Qur'an." maka kami pun mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Pelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Al Qur'an fasdatna bihi imana. Setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an maka kami bertambah keimanan. Jadi iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Belajar iman Apa itu belajar iman, nah, itu diantaranya masuk di dalamnya dari pembahasan-pembahasan aqidah di tengah para ulama as-salafur rahimahumallahu taala, makanya para as-salaf itu mereka tidak ada keraguan di dalam pembahasan-pembahasan aqidah mereka, tidak ada keraguan di dalam pembahasan aqidah mereka. Iya, diantara contoh bagaimana keteguhan aqidah di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah kisah yang menakjubkan ketika salah seorang tabiin yang bernama ibnu Dailami rahimahullahu taala bertanya kepada para sahabat. tentang keraguan-keraguan yang dia temukan di dalam dirinya. Iya. Dia menemukan di dalam dirinya ada keraguan seputar takdir. Maka Ibnu Deilami bercerita tentang hal tersebut. Iya. Kata Ibnu Deilami rahimahullahu taala, "Ataitu Ubayy ibn Ka'b radhiyallahu anhu. syai mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini dari ulama sahabat. Dari ulama sahabat. Dan Ubay bin Ka'ab waktu itu tinggalnya di Syam. Maka didatangi oleh Ibnu Dailami. Namanya Abdullah bin Fayruz. Abdullah bin Fayruz. Kata beliau akal talahu waqa fi nafsi telah terjadi pada diriku sesuatu tentang takdir maksudnya saya tertimpa keraguan syubhat menimpa saya seputar takdir kata beliau fa hadits bi shay'in ceritakanlah kepadaku sesuatu beri saya sesuatu ilmu la allahu ayudhihibhu min qalbi semoga Allah menghilangkan keraguan ini dari hatiku iya itu Orang-orang di masa dahulu Seperti itu jalannya Kalau dia ada masalah agama Ada keraguan Maka dia tanya kepada para ulama Dia bertanya kepada orang yang berilmu Dia datang kepada orang yang berilmu Bertanya Dan kadang untuk itu Dia melakukan perjalanan-perjalanan Untuk satu masalah yang terjadi seperti akan datang nanti ketika terjadi bid'ah qadariyah tentang takdir di Basrah tuh ulama Basrah melakukan perjalanan dari Basrah yang berada di Irak melakukan perjalanan haji atau umrah ke Mekkah untuk berjumpa dengan para sahabat bertanya tentang hal itu. Padahal bid'a itu bid'ah yang jelas. Itu bid'ah yang sangat menyimpang. Tapi bersama dengan itu mereka tanyakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sama Ibnu Dailami ini sekarang dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab itu tinggal di Syam. Setelah itu dia tanya lagi kepada Ibn Mas'ud ibnu Mas'ud tinggalnya di Kufa Dia tanya juga kepada Hudayfa Ibn Ulyaman Juga di Kufa Dia tanya kepada Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit di Medina Nih dia tanya kepada para sahabat Tempat tinggalnya beraneka ragam Kemungkinan besarnya dia juga melakukan perjalanan untuk hal tersebut Untuk hal tersebut Dan ini berbeda ya Dengan Kenyataan Banyak dari Para penuntut ilmu di masa sekarang Iya Untuk mengadakan perjalanan menuntut ilmu Itu bisa dikatakan Sesuatu yang Aneh di dalam dirinya Sesuatu yang aneh di dalam dirinya kok bisa melakukan perjalanan bagaimana caranya melakukan perjalanan padahal perjalanan itu untuk belajar dan menuntut ilmu itu adalah jalannya para nabi jalannya para sahabat jalannya para tabiin dan para ulama dan para ulama untuk mendapatkan dari keyakinan yang benar, akidah yang benar. Ada mereka berjumpa dengan guru-guru. Imam Al-Bukhari lebih dari 1000 guru beliau jumpai. Abu Hatim dan Abu Zur' al-Razi lebih banyak lagi. Karena dia datangi semua negeri kaum muslimin yang ada ulama dan jumlahnya ribuan, semuanya bersepakat. Mirip dengan Imam Kutaybah yang kita akan baca di sini. beliau menghikayatkan seluruh ucapan imam dan para ulama di masanya dan itu jumlahnya banyak itu semuanya didapatkan dengan jalur mereka belajar melakukan perjalanan bukan cuma duduk, -duduk di rumah saya bukan cuma monitor di internet dengarkan rekaman Ya, sekarang memang banyak fasilitas ya Tapi fasilitas-fasilitas ini Bikin orang malas untuk belajar Memang ada manfaatnya Bisa dengar Lebih bagus daripada tidak belajar Memang ada manfaatnya Tapi kadang membuat seorang itu malas Iya, Dan repotnya lagi Kadang kalau dia punya masalah Dia cari-cari sendiri Wah oh, ini kayaknya jawaban ini cocok ini Masalah yang saya hadapi Padahal belum tentu cocok Kalau dia tanya kepada orang yang berilmu Barangkali dia akan diberikan arahan Tidak seperti itu Iya, Jadi ini metode keliru ya Di masa sekarang Itu wajib untuk Diluruskan Dan kita harus paham bahwa itu bukan Metode cara di dalam belajar Lihat ini caranya mereka Ketika dapat masalah Datangi para ulama Mereka bertanya Tanya kepada Ube bin Kaab Radiyallahu ta'ala anhu Iya Supaya bisa hilang syubuh hati itu sehilang hilang hati itu Di dalam hati Dan itu antum akan lihat Hal-hal itu kalau duduk Dengan orang-orang yang berilmu Duduk dengan orang-orang Yang berilmu Subhanallah ya Kita Saya itu kadang Di sebagian tahun Di musim haji Saya haji beberapa kali Saya duduk di majelis guru saya Sheikh Soleh Fauzan. Ini di Pembahasan-pembahasan fikih Itu jawaban-jawabannya Sangat kuat sekali Dan meyakinkan Sangat kuat dan meyakinkan Hal-hal tersebut Alhamdulillah Sudah kita pelajari Tapi mendengarkan ucapan mereka Itu ada sesuatu di hati Yang membuat Kita semakin yakin dengan apa yang kita pelajari, dan itu memang tidak didapatkan kecuali dengan jalur belajar, menuntut ilmu, selalu mengulangi, punya semangat, dan tidak membiasakan diri dengan duduk-duduk saja di rumah, hanya mengikuti secara online saya, datangi masjid-masjid, jangan cuma kumpul di satu masjid saja. datangnya dari majelis-majelis para ulama Orang-orang yang mengajarkan ilmu Ambil dari ahli sunnah Begitu caranya Barulah seorang itu Akan melihat keberkahan Pada ilmu yang dia pelajari Dia akan melihat kemanfaatan Itu akan memberi Tadbit kekuatan Itu jalannya para ulama Itu jalannya para ulama Karena itu tidak ada Seorang pun Dari ulama Islam Yang menjadi panutan manusia Dari masa ke masa Kecuali jalan belajar mereka Dan cara mereka mengambil ilmu Adalah seperti itu Mereka Selalu Berguru kepada banyak guru Dan mengambil dari akidah mereka Dari ilmu mereka Langsung kepada guru Melakukan perjalanan-perjalanan Untuk hal tersebut Iya. Baik. Jadi kata Ibnu Dailami, saya datang kepada Ubay bin Ka'ab. Saya bertanya kepadanya bahwa telah terjadi keraguan, syubhat di diri saya tentang takdir. Ceritakan kepadaku sesuatu, barangkali Allah hilangkan syubhat itu dari hatiku. Iya. Maka maka Ubay Ka'ab memberi jawaban. jawabannya ini menggetarkan hati. Jawabannya menggetarkan hati dan menghilangkan syubhat. Faqala maka beliau berkata, "Lau anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardhihi, azzabahum wa huwa ghairu zalimillah." Sungguhnya kata beliau dan kata Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi. maka Allah menyiksa mereka tanpa menzalimi mereka. Walau rahimahum, kanat rahmatuhu khairal min amalihim. Kemudian kata beliau, andai kata Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah lebih baik daripada seluruh amalan mereka. Ayat dua Walau anfaqt mitla hudin dhahaban fi sabilillah Ma minka hatta Kemudian yang ketiga Kata beliau Andai kata engkau berinfak di jalan Allah Sebanyak gunung Uhud Allah tidak akan menerimanya Dari kamu Hingga engkau beriman kepada takdir Hingga engkau beriman Kepada takdir وتعلم أنما Kemudian Engkau mengetahui bahwa apa apa yang menimpaMu tidak akan meleset darimu dan apa apa yang meleset darimu Allah takdirkan meleset darimu itu tidak akan menimpaMu. Kemudian kata beliau yang terakhir: "walumut tak lagi Engkau mati. Di atas keyakinan selain ini, maka engkau pasti masuk neraka. Engkau pasti akan masuk neraka. Itu keyakinan itu ada di hati para sahabat. Ini Ube Bingkap. Kata ibnu Dailami, Abdullahi Ibn Kemudian saya datangi Abdullahi ibnu Mas'ud. Ternyata ibnu Mas'ud juga berucap sama persis seperti itu. Thumma ata itu Hudzaifah Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu. Setelah itu saya datangi Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu dan sahabat Juma'in maka Hudzaifah juga faqala misladalik. Dia juga berucap hal yang sama. Tsumma ataitu Zaid Ibn Thabit radhiyallahu anhu. Faqala Taifahaddathani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misladalik. Zaid bin Thabit di sini ada tambahannya. Dia tidak berucap dari ucapannya sendiri, tapi dia katakan Nabi saw menceritakan kepadaku. Beliau bercerita dari Nabi saw bahwa Nabi bersabda seperti itu. Itu tadi keyakinan ada pada Ubay bin Kaab Abdullah bin Masood, Khudayfa ibnul Yaman, Zaid bin, bin Thabit. Semuanya ditanya, jawabannya sama. Itu menunjukkan apa? Mereka mengambil Dari mata air yang sama Mereka mengambil Dari mata air yang sama Mengambil cahaya Dari lentera yang sama Berasal dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itulah contoh Potret pendidikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menanamkan akidah Di tengah para sahabatnya Jelas ya Tapi kalau pembahasan akidah Diajarkan Nanti Yang belajar akidah itu Berbeda pendapat Itu ciri kesesatan namanya Ciri kesesatan Nah mungkin akidah yang benar itu Menjadikan orang yang terdidik di atas akidah itu Berbeda di dalam memahami akidah Itulah Tampak kesesatan-kesesatan Kelompok Jahmiyah, Kelompok Mu'tazilah Kelompok Ash'ariyah Kelompok Kullabiyah Kelompok Maturidiyah Dalam akidah mereka selalu bersilam pendapat Berbeda Iya berbeda hari ini menetapkan 7 sifat besok 20 besok 50 Nggak tahu lu sampai mereka lakukan di pembahasan takdir orang-orang asy'ariyah di pembahasan al-kasb itu ada belasan pendapat mereka sendiri bingung yang mana yang benar kayak angan, kayak sangkaan yang tidak jelas Itu bukan ciri akidah yang benar Bukan ciri akidah yang benar Di satu masa ditetapkan tujuh sifat Nanti datang setelah itu Salah seorang imamnya Dia tambah sifat ke 8 Dan seperti itu Kalau para as-salaf jalannya sama Tanya mau dari mana saja Semuanya sama Di dalam menetapkan seluruh nama Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana datangnya Di dalam Al-Quran dan Sunnah rasulullah saw itu kaidah tetap itu cara di dalam mempelajari aqidah di tengah para ulama asalaf as rahimahumallahu taala karena itu penting sekali maknanya sangat penting artinya seorang itu mempelajari tentang aqidah para asalaf as sekedar seorang lewat ya kita pelajari kita baca Ratusan buku-buku akidah itu Dengan sanat-sanat yang bersambung Kepada penulisnya Buku akidah ada yang dalam bentuk ringkas Ada yang pertengahan Ada yang dengan sanat-sanat periwayatan Tebal berjilid-jilid Itu semuanya ada Sisa kita perlu mempelajarinya Dari orang-orang yang berilmu Menuntutnya punya keseriusan di atas hal tersebut. Makanya bisa dibayangkannya seperti Al Bukhari, Rahimahullah punya lebih seribu guru dalam pembahasan aqidah yang beliau terangkan semuanya sama sepakat tidak ada silang pendapat. Iya, dan ini juga yang dinukil oleh Kutayba di sini, Rahimahullah. Kita akan terangkan nanti. dari ucapan Kutaybah yang menunjukkan ijma, kesepakatan para ulama di dalam hal tersebut. Kutaybah Ibnu Said ini penulisnya ya. Mungkin banyak yang di masa sekarang kalau disebut nama Kutaybah itu tidak pernah dengar barangkali. Tidak pernah dengar karena tidak pernah itu jarang membaca dari buku-buku hadis. Siapa yang membaca dari buku-buku hadis? Nama Qutaibah itu adalah nama yang sangat terkenal. Semua ahli hadis mengenalnya. Iya. Bagaimana tidak? Murid-murid Qutaibah -murid -murid itu imam-imam besar. hadis haditnya ada di Kutubus Sittah. Ada di Kutubus Sita Ada di buku-buku Masanid ya. Murid Kutaibah dari Kutubus Sita Ada lima Langsung berguru kepada Kutaibah Imamul bukhari Imam Muslim Imam Abu Daud Imam Al-Tirmidi Imam Al-Nasai Ini semuanya berguru langsung kepada Kutaibah Kalau Ibnu Majah, Hadit Kutaibah ada di dalam bukunya Sunan Ibnu Majah, Tapi beliau riwayatkan dengan Perantara Di antara murid langsungnya juga adalah Imam Ahmad, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini semuanya meriwayatkan dari Kutaybah rahimahullahu taala. Sebagaimana Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah Abu Hatim Arrazi, Ini semuanya langsung berguru kepada Kutaybah ibnu Sa'id. Kutaybah bin Sa'id, nama lengkap beliau adalah kuteib bin Said bin Jamil bin Tarif bin Abdullah al Thaqafi maulahum maulah bani Thaqif al Balkhi al Baglani <coughs> al Balkhi al Baglani Baglani itu <coughs> salah satu wilayah masuk di dalam keumuman wilayah Kurasan Maksud di keumuman wilayah Khurasan Dan Khurasan itu Adalah penamaan negeri Yang mencakup banyak negeri-negeri Di dalamnya Penulis Kutubu Sita itu Imamul bukhari Muslim dan seterusnya Itu dari arah Khurasan namanya Dari arah Khurasan Sama dengan Kutaibah ini juga Ini dari arah Khurasan Ini orang-orang Khurasan Karena itu dahulu itu Para imam di atas sunnah itu itu dikenalnya banyak dari negeri khurasan iya, karena mereka dari dahulu dikenal sebagai orang-orang yang berpegang dengan Sunda. Baik, kunia beliau Abu Raja, kunianya Abu Raja, Abu Raja As-Saqafi. Ayo mengatakan nama beliau Yahya dan lakohnya adalah Kutayba. ku itu lakop maupun nama aslinya Yahya dan itu pendapat ya sebagian ulama tapi yang populer nama beliau adalah kutaiban nama beliau adalah kutai baik beliau ini digelari oleh Imam Muzahabbi sebagai Sheikhul Islam Al-Muhaddith, Al-Imam, Al-Thikah, al, 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 al jawal Rawiyatul Islam ya. Itu dari gelar yang disebutkan oleh Muhammad Dahabi untuk beliau Syekhul Islam, Ahli Hadid, Imam Orang yang sangat terpercaya Berkeliling ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin Dan perawi Dari Yang tersohor dari umat Islam kata ibnu Hibban rahimahullah, karena mina mutkinina, fil al wa Kata beliau, ini dari orang yang sangat mutkin, mutkin di dalam hadith dan sangat luas pengetahuannya. Mutabakhir Mutabakhir itu dari kata laut ya, melaut pengetahuannya. Artinya laut itu luas, sangat luas dan dalam pengetahuannya tentang sunnah-sunnah. Dan bagaimana dia mengikuti sunnah tersebut Iya, Kutiba bin Said berguru dari Para imam di masanya Berguru dari para imam di masanya Beliau berguru kepada imam Malik Berguru kepada imam Al-Layth bin Sa'ad Imamnya negeri Mesir Berguru kepada Hamad bin Zaid Imamnya negeri Basrah Berguru kepada Abdullah bin al-Mubarak Imamnya penduduk masyrik Iya. Dan berguru kepada Al-Fadhil bin Iyad Ini imamnya negeri Hijaz Berguru kepada Hushayn bin Bashir Berguru kepada Jarir ibnu Abdul Hamid dan selainnya Dari para Aimah ya, Kalau dibaca biografinya Di Siyar Alamin Nubala Di Tahdhibil Kamal Oleh Al-Hafidh Al-Mizzi Itu akan terlihat nanti Guru-gurunya yang banyak sekali guru-guru iya, beliau yang sangat banyak. Adapun tentang kedudukan beliau itu tidak diragukan ya tentang ketokohan beliau di tengah para ulama. Imam Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullahu taala beliau wafat pada tahun 240 Hijriah di Bagelan. Wafat di negeri ya, Pada tahun 240 Hijriya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 149 Dan ada yang mengatakan lahir pada tahun 148 Ada yang mengatakan lahir pada 149 Dan ada yang mengatakan lahir pada 148 Hijriah Jadi bisa diketahui ya di mana kedudukan beliau, di mana masanya dia hidup, jadi guru-gurunya dikenali. Ini alimam Kutehba. Adapun aqidah yang kita akan baca ini, ini diriwayatkan secara riwayat. oleh Imam Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir Imam Abu Ahmad Al-Hakim Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ibnu Ishaq Al-Naysaburi Al-Hakim Al-Kabir Dia punya buku namanya Shiaru Ashabi Al-Hadid Shiar Ashabi al buku itu Sekarang dicetak ya, Anda bisa lihat di buku syiar ashabul hadit di halaman 34 sampai 39. Di situ disebutkan akita kutiba ini secara lengkap, iya. Dan dicetak di dalam cetakan-cetakan di masa sekarang buku ini dakita da kutiba dimasukkan di sebagian buku yang memuat tentang matam matan. -matan yakinan di tengah para as-salaf ya dicocokkan dengan beberapa manuskrip. Adapun sanad periwayatannya ini tidak diragukan sanadnya bersambung kepada Imam Kutaybah Ibnu Said. Iya. Kemudian akidah ini dari Kutaybah Ibnu Said Rahimahullah taala itu datang potongan-potongan akidahnya. Potongan-potongan pembahasan akidah ini Dinukil oleh para imam Dinukil oleh para imam Seperti dinukil oleh Abu Uthman As-Sawbuni Di dalam akidatul salaf Washabil hadid Beliau nukil beberapa ucapan Kutaybah bin Said di buku itu Demikian pula dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullahu ta'ala Dari Kutaybah Ibn Said. sebagian dari ucapan kutaybah yang berada di dalam akidah ini. Iya. Sebagaimana dinukil oleh para aimmah rahimahullah yang menunjukkan keabsahan penisbatan buku ini kepada kutaybah bin Sa'id tidak diragukan. Dan disebutkan pula oleh al-Qawam uh, Sunnah Abu Ismail al-Asbahani Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Al-Hujjah Pibayani Al-Mahajjah Disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Dalam bukunya Dar Al taarid Al-Aqli Dan disebut oleh Imam Dalam Kitabul Ulu Disebut juga oleh Ibnu Al-Qayyim Dalam Ijtimah al juyush Jadi ini penukilan para ulama Dari berbagai masa Menukil dari akidah Kutiba bin Said ini Menunjukkan bahwa ini akidah adalah akidah yang populer. Syah penisbatannya dari Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jadi ya, kalau kita hitung pembahasan-pembahasan akidah dari nukilan akidah Qutaibah bin Sa'id itu riwayatnya banyak dari potongan-potongan akidah yang beliau ucapkan. Tapi terkumpul di dalam satu buku, satu riwayat itu diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al-Hakim di dalam kitab Syiar Ashabil Hadid Dan ini akan inilah yang menjadikan matan kita di dalam buku ini. Jadi buku ini nanti antum pegang akidah Imam Kutiba bin Said itu berasal dari kitab Syiar Ashabil Hadid karya Abu Ahmad Al-Hakim. Baik. Kita akan masuk di dalam pembahasan buku ini di halaman sebelas ya di halaman sebelas ini aqidah yang pertama dari tiga rasail di sini ini aqidah al imam kuteiba bin said al balhi rahimahullah baik kalau ada tanda judul di atas kemudian ada dua kurung Nah, itu berarti itu klasifikasi judul dari saya. Di bawahnya pembahasan, pembahasan itu poin-poinnya itu juga dari saya untuk memudahkan sistem pembelajaran. Ada pun nah, itu yang akan disebut itu maten dari buku ini. jadi ya, disebut dulu bahasa Arabnya, setelah itu ada terjemahannya. Nah, itulah maten dari buku ini. Dari ucapan Imam Kutaybah bin Sa'id Rahimahullah Imam Abu Ahmad Al-Hakim berkata Ini tadi Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir Kenapa dikatakan Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir? Untuk pernah dengar nama Al-Hakim Di hadit-hadit misalnya dikatakan Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim itu Al Hakim itu yang biasa dinisbatkan hadis itu Al Hakim As-Saghir. Itu Al Hakim As-Saghir namanya. Itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Al-Baiy, Abu Abdullah kuniyanya. Penulis kitab Al-Mustadrak. Kalau ini di atasnya lagi, dia lebih tua sebelumnya. Makanya dikatakan Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Dia penulis kitab Al-Kuna dicetak cetaknya Belakangan dalam empat jilid Karya-karya tulis beliau Yang sampai kepada kita yang paling terkenal itu Kitabul kuna Dan kitab Syiar Ashabil Hadid Ini karya Abu Ahmad Al-Hakim Namanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Baik Kata beliau saya mendengar Kata mulai, saya mendengar Muhammad bin Ishaq as -thaqafi. Saya mendengar Muhammad bin Ishaq as -thaqafi. Muhammad bin Ishaq As-Thaqafi ini ya, Ini guru dari Imam Kutaybah Guru dari Abu Ahmad Al-Hakim sini. Itu disebut dengan Gelar as -raj. Muhammad bin Ishaq al thaqafi Al-Sarraj ya. Dan Al-Sarraj ini Abu Labbas Al-Sarraj Ini dari ahli hadith terkenal Dari ahli hadith terkenal Bahkan oleh Imam Muddahabi al Digelari Al-Hakim menggelarinya sebagai Muhaddithu Asrihi ahli hadith manusia di masanya Dan disebutkan oleh Imam Muddhahabi al sebagai Al-Imam Al-Hafat Al-Thiqah Syekhul Islam Ahli hadithnya negeri Khurasan Ahli hadith negeri Khurasan Ini Muhammad bin Ishaq Al-Sarraj yeah. Dan Muhammad bin Ishaq Al-Sarraj ini rahimahullah, Beliau ini Lahirnya pada tahun 216 Hijriah Dan wafat pada tahun 313 Hijriah Jadi sangat memungkinkan dari sudut umur Dia berguru kepada Kutaiba Kepada Kutaiba bin Said Baik Jadi ini yang disebut dengan Muhammad ibnu Ishaq as sarad al, al Kata beliau saya mendengar Abu Raja Kutaiba Ibn Said Saya mendengarkan Jadi ini bukan Sekedar tulisan dia dapat Atau dapat cerita Langsung dia dengar dari Imam Kutaiba Dia ketemu kepada Imam Kutaiba Imam Kutaiba Menyampaikan akidah ini kepadanya Menyampaikannya Kepadanya Jadi kata beliau Rahimahullahu ta'ala Ini kata Kutaiba bin Said Hadha qawlul a'immati al ma'khud fil islami was sunnah ini adalah ucapan para imam yang dipegang dalam islam dan sunnah ya jadi kalau dikatakan bahwa ini ucapannya para imam ini ucapannya para imam apa artinya kalau dikatakan ucapannya para imam para imam yang dipegang dalam Islam dan Sunnah. Ini para imam di masa beliau, ini namanya nukilan ijma, nukilan kesepakatan, nukilan kesepakatan. Iya, bagaimana menukil kesepakatan para ulama? Ini ada ilmunya tersendiri ya, namanya tentang ijma. Kesepakatan-kesepakatan para ulama Nah itu biasanya Hanya diterima Dari ulama-ulama Yang berkeliling Ke berbagai pelosok negeri Dan menghafal Ucapan-ucapan para ulama Di masanya dan masa setelahnya Di masanya dan masa sebelumnya Dihafal ucapan para ulama ya Kalau seperti beliau berkata Sepakat para ulama itu diterima Diterima Iya Jangankan seperti beliau Ada para imam saja yang Datang setelahnya Seperti ibnu Kudama Al-Maqdisi Rahimahullah Itu menukil kesepakatan-kesepakatan ulama Di pembahasan fikih Dan itu diterima oleh para ulama Sebab diketahui ibnu Kudama itu Luas ilmunya Dia hafal ucapan para ulama ahli fikih di masa beliau dan masa sebelumnya sampai kepada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau berkata ini para ulama sepakat di sini, itu diterima. Jelas ya sama dengan Imam Kutehba di sini. Imam Kutehba berkata ini ucapan para imam yang ucapannya itu dipegang dalam Islam dan Sunnah. Ini bukan imam di masanya saja, tapi seluruh ulama di masa. Beliau ada masa sebelumnya Masa sebelumnya Yang ucapannya itu dipegang Dalam Islam dan Sunnah Iya Kerana itu Imam Uddahabi Rahimahullah Ta'ala Setelah menyebutkan Ucapan Kutiba Ibn Said Di sini, di pembahasan bahwa Allah beristiwa di atas arsh Dari ucapan Kutiba yang akan datang di buku ini Maka Imam al berkata Fahada kutaybatu Fi imamatihi wa sidikihi Faqananakalal ijma'alal masalah Kata beliau ini imam kutaybat Di tengah keimaman dan kejujuran beliau Beliau menukil kesepakatan Menukil kesepakatan Tentang masalah ini Jadi nukilan ijma' ya Kesepakatan para ulama Iya Karena kalau belajar aqidah itu dari buku-buku para ulama salaf, hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang. Soal mereka ini kenal ucapan para imam di masa mereka. Orang yang menghafal hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai jalur dan riwayatnya, jadi tenang hati itu. Tenang hati tersebut. Yang menjadi masalah Sebagian manusia Di masa sekarang Mewajibkan orang belajar akidah Dari orang-orang belakangan Iya Katanya tidak sah belajar akidah Kecuali dari akidah syariah Dari mana omong kosong itu Abul Hasan al-asyari sendiri Baru lahir belakangan Baru lahir belakangan Setelah para imam ini. Kemudian Abdul Hasan Al Asy'ari sendiri guru-gurunya dihitung pakai jari. Guru-gurunya dihitung pakai jari. Itupun dia lepaskan Madhab Mu'tazilah 40 tahun setelah ketemu dengan seorang ahlul bid'ah lain. Namanya Abdullah bin Said Ibn Kullab. Itu pendiri pencetus paham Kullabiyah. Setelah itu Abul Hasan al-Asyari ketemu dengan salah seorang dari ulama madhab Hamali yang mengambil aqidah dari Imam Ahmad dari jalur Imam Ahmad, Rahimahullah. Ketemu dengan as saji nah, Baru dia kembali rujuk ke madhab Salaf. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Imam Kutaybah dalam pembahasan aqidah. Abul Hasan al Rashid itu itu dianggap orang yang belajar sedikit tentang aqidah. Ya ini Imam Kutayba berjumpa dengan ratusan ulama dan beliau hafal ribuan ucapan ulama sebelumnya. Ini beliau nukil kesepakatan. Ini baru benar orang belajar aqidah. Jadi belajar aqidah itu sebenarnya begini caranya. Bukan belajar dari akidah orang-orang belakangan Dan di masa sekarang akidah itu Itu dimasukkan ke dalam Pembahasan filsafat Jadi Filsafat itu akidah katanya Itu nasallallah al -afiyah. Dan ini Keluar dari jalan yang lurus Keluar dari jalan yang lurus Karena itu jalan yang benarnya Seorang itu belajar akidah Seperti ini bentuknya Karena itu saya poinkan di sini ada dua pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, pijakan pembahasan akidah di tengah para salaf. Iya. Para salaf itu mereka di dalam mempelajari akidah bukan dari diri mereka sendiri memahami. Tapi mereka ambil dari guru-guru mereka. Pemahaman guru-gurunya itu sama. Bukan hanya di pemahamannya sama. Pada nas-nas yang mereka nukil di pembahasan akidah juga sama. Sama nukilan-nukilannya. Iya, dan itu hebatnya di tengah orang-orang yang belajar akidah salaf, dia kuasai nas-nas pembahasan akidah di tengah para ulama as salaf yang terwarisi. Dan yang kedua dia pahami dengan pemahaman yang sama pula. Pemahaman dengan pemahaman yang sama pula Makanya ini buku-buku Kita baca dari guru mana saja <coughs> Itu akan sama penjelasan guru itu Terhadap usul etiqat Pokok-pokok akidah yang disepakati oleh para as-salaf Sama penjelasannya Tidak berbeda Iya Itulah keistimewaan akidah para as-salaf rahimahumallahu taala. Baik. Ini pijakannya di sini. Dan di pijakan yang kedua di pembahasan akidah di tengah para as itu mereka mengambil dari imam yang tersohor tentang Islam dan sunnah Memang dikenal berpegang dengan Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iya. dikenal dengan keislaman dan sunnah jadi ini yang dipegang ucapannya ini ini yang dinukil oleh kutibahh tidak mengambil dari ahlul bidda bukan mengambil dari orang yang Tidak di atas sunnah, tapi mereka memilih mengambil aqidah itu dari orang-orang yang lurus. Karena itu belajar aqidah bukan dari sembarang orang. Wah ini ustadz ini mengajarkan aqidah juga. Aqidah apa yang diajarkan? Lihat, aqidah apa yang diajarkan? Oh diajarkan buku-buku para ulama salaf, bagus. Pertanyaan berikutnya, dia mengambil akidah itu dari siapa? Dia pelajari dari siapa? Oh dia baca sendiri, belajar sendiri. Eh, itu tidak boleh belajar dari orang-orang seperti itu. Kalau dia hanya baca dari buku saya, tidak pernah berguru. Itu tidak boleh mengambil ilmu darinya. Akidah itu tidak diambil dari orang-orang yang cuma memahami dari buku. Tapi akidah diambil dari orang yang mengambil akidahnya dari guru juga. Dia pahami dari guru Gurunya mengambil juga dari guru-gurunya Guru-gurunya begitu seterusnya Sampai kepada para imam Iya Sampai kepada para imam dan Alhamdulillah di masa sekarang ini Saya menjumpai banyak dari guru-guru Ahli sunnah Dari para ulama ahli sunnah Kita baca dari buku-buku aqidah As-Salaf Dan kita dengarkan mereka menjelaskan Buku-buku akidah as-salaf pembahasan mereka Semuanya sama Apa yang mereka pahami juga sama Iya Di dalam Pembahasan-pembahasan akidah tersebut nah Ini dari hal yang Memberikan keteguhan Kepada seorang yang mempelajari Akidah Islam Yang terwarisi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Jadi itu pijakan yang kedua. Jadi yang pertama tadi akidah itu diambil dari kesepakatan para aima yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua akidah itu diambil dari jalur guru-guru ditalaki langsung. Kemudian yang ketiga akidah itu diambil dari ulama ahli sunnah. Orang berada di atas Islam dan Sunnah, bukan berada di atas bid'ah ah dan kesesatan. Iya, bukan berada di atas bid'ah ah dan kesesatan, tapi dia berada di atas Islam dan Sunnah. Itu tiga metode di dalam mempelajari aqidah, para salaf. Rahimahukumullahu Taala. Yang pertama kira itu diambil dari ijma kesepakatan para ulama ulama Islam yang terkenal di dalam hal itu. Kemudian yang kedua diambil dari jalur guru langsung berguru kepada guru. Buku-bukunya jelas, rujukannya jelas, sanat periwatanya juga bersambung. Sisa bagaimana dia mengambil dari guru. Bukan cuma dia baca dari guru Tapi diambil pemahaman Diambil pemahaman Tentang hal tersebut Iya Kemudian yang ketiga Dia mengambil dari ulama Islam Yang tetap Di atas sunnah Di atas Islam dan sunnah Bukan ahlul bidah Bukan ahlul bidah So, kalau dia mengambil dari ahlul bida Itu akan merusak pemahamannya Apalagi di masa sekarang ini Orang-orang kadang Di pembahasan akidah Sebagiannya bagus, sebagiannya rusak Ada di pembahasan akidah secara umum di ahli sunnah Tapi kalau masuk di pembicaraan masalah pemerintah Dia itu ahlul bida Di pembahasan seputar pemerintah. Ada juga sebagian manusia dia mengajarkan buku-buku akidah salaf. Tapi kalau sudah masuk di pembahasan tentang politik, itu pemikiran Ikhwanul Muslimin. Tidak ada asal-usulnya dari para as-salaf. ini orang-orang berbahaya. Jelas ya? Orang-orang berbahaya. Karena itu kadang Ada sebagian orang yang tidak paham Masalahnya enggak belajar akidah Makanya dia enggak pekah Dalam hal hal yang seperti itu Wah ini kan ustadz bagus ini Mengajak kepada sunnah Ucapannya bagus, lulusan medina juga Kalimat-kalimatnya bagus Didengarkan Dia pakai dalil juga Cinta kepada as-salaf juga Tapi di pembahasan pemerintah Akidahnya mirip khawarij Pemahamannya seperti ikhwadul muslimin. Ini orang-orang jangan mengambil darinya. Iya. Kalau bertanya kepada orang yang berilmu. Dia akan tegas berkata jangan mengambil darah orang, -orang seperti itu. Itu orang yang berilmu. Sebab dia tahu bahaya pemikiran itu. Dia tahu pemikiran itu akan kemana. Tapi kalau orang-orang jahil. oh Itu nggak ada masalah. Gak usah ribut-ribut lah. Di masa sekarang ini. Orang perlu kenal sunnah. Kita pelan-pelan. Sebab dia nggak ngerti tentang bahaya dari suatu bidah. Iya. Mereka tidak pelajari pembahasan-pembahasan akidah itu. Dan dia tidak mengerti bagaimana pemikiran bidah itu masuk di tengah negeri-negeri sunnah dulunya. Masuknya itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Dari pembahasan-pembahasan kecil tadinya satu dua masalah akhirnya berubah menjadi pemahaman ahlul bidah masuk ke negeri tersebut. Sebab dari awal cara berpikirnya seperti itu, oh nggak usah di ini. Dia juga kan ahli sunnah di sebagian hal. Ya, kalau ahli sunnah tidak berbicara meluruskan kesalahan-kesalahan, itu sebenarnya kekeliruan ya, kekeliruan ya, yang besar. Iya, baik. ini diantara manfaat seseorang itu mempelajari aqidah as Salaf itu akan membuat dia teguh di atas sunnah paham apa yang harus dia pelajari dia belajar Bagaimana caranya itu dia akan memahaminya karena itu dikatakan di sini oleh fil Islami was Sunnah ini ucapan para imam yang dipegang dalam Islam dan Sunnah, mereka ini rujukan, rujukan dalam Islam dan Sunnah. Kuteba nanti akan sebutkan nanti ya Berapa, beberapa contoh Imam di masa beliau, beliau akan sebutkan beberapa nama nanti sebagai ciri ahli Sunnah. Iya, baik Islam dan Sunnah itu itu dari sudut Maknanya ma sama Karena itu kata Imam Al-Barbahari I'lam anna al-Islam huwa sunnah Wanna sunnah hiya al-Islam Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah Dan sunnah itu adalah apa? Adalah Islam Adalah Islam Islam itu Itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW Dan sunnah itu itu simbol keteguhan, ciri kebenaran. Islam lawannya adalah kekufuran, dan sunnah lawannya adalah apa? adalah bidah. Sunnah lawannya adalah bidah. ya Islam dan sunnah masuk di dalamnya keimanan dengan seluruh bentuknya, masuk di dalamnya keimanan dengan seluruh bentuknya. Baik. Makanya dikatakan ini ucapan para imam Yang dipegang ucapannya Dalam Islam dan sunnah ya, Di pembahasan agama Di pembahasan keteguhan di atas sunnah Mereka ini para imam Para tokoh agama Para tokoh agama Baik Ini perhatikan ya Kutiba bin Said Saya sudah sebutkan tadi ya Ini gurunya Imam Ahmad gurunya Imamul Bukhari. Gurunya Imam Muslim. Imam Abu Daud, gurunya Imam at tirmidi Gurunya Imam An-Nasai. Gurunya Imam Yahya bin Ma'in. Gurunya Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur ar razi Itu nama-nama saya sebut tadi itu nama imam lebih terkenal dari Kutaybah di masa sekarang. Tapi mereka semua berguru kepada Kutaybah. Ibnu Sa'id. Iya. Itu contoh dari bagaimana para ulama salaf itu berguru Kepada guru-guru Dan dia temukan semuanya sama Sama dengan Ibnu Deilami tadi Belajar dari sahabat, tanya ke sahabat mana saya Jawabannya sama Ini juga tanya kepada guru siapa saja, jawabannya sama Padahal mereka ini ndak pernah ada rapat sebelumnya ya Atau sebelumnya bikin nota kesepahaman Nanti kalau si kutiba datang Kamu ajari begini Atau kita ajari begini, tidak ada Tapi itu memang Keyakinan ada di dalam hati Berjalan Iya Inilah yang harusnya kita pelajari Jadi belajar akidah itu Subhanallah ya, mudah sekali Mudah Bukan hal yang sulit Iya Cuman duduk Kita belajar dari guru, kita baca warisan akidah yang sudah tetap dari para ulama. Dari masa ke masa. Hal-hal yang sudah disepakati, tidak ada silam pendapat. Belajar dari guru A, guru B, guru C, sepanjang akidahnya semuanya sama, ucapannya pasti akan sama. Karena mengambil dari sumber yang sama. Itu dimudahkan orang yang belajar akidah. assalrahhiimaumullah ya. baik ini pembahasan yang pertama pembahasan yang kedua keagungan uraian aqidah Imam Qutaybah berasal dari para imam kaum muslimin ya dari sudut pentingnya aqidah ini yang pertama beliau menukil kesepakatan para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhabi dan selainnya bahwa ini nukilan kesepakatan Kemudian yang kedua dari sudut pentingnya aqidah ini, ini aqidah di tingkatan atas. Sebab imam kutai ini guru-guru para ulama, guru-guru para imam. Iya. Jadi ini sanat ini kalau dari sudut sanat dia semakin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu air itu kalau sudah semakin dekat ke mata air. Itu aliran airnya Akan lebih jernih dan lebih Lebih Murni kira Para as-salaf itu bagaikan Air yang berasal dari mata air yang sama Berjalan Dari masa ke masa Dan mata air itu Selalu bersih Airnya itu selalu bersih Sampai hari kiamat Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. La ta'ifatun min ummati la man man hatta wahum ala dalik. Dan ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari banyak riwayat. Bahwa beliau bersabda akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran. Kebenaran ini terwarisi terjaga. Iya. Dan saya sudah tegaskan ya bahwa pembahasan-pembahasan akidah itu itu lebih jelas di kalangan para ulama dari pembahasan-pembahasan fikih. Lebih terang dari pembahasan fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, hukum-hukum dan peradilan. Itu lebih jelas dari itu semuanya. Iya. Baik. Karena itu kita juga kadang harus membenahi diri ya, membenahi diri. Kalau seorang belajar aqidah dianggap dirinya masih kurang, nah itu berarti masih tidak jelas, berarti dia sangat minim sekali mempelajari dari buku-buku aqidah salaf. Padahal ini adalah hal yang sangat jelas dan terang di tengah para ulama. Baik. Jadi ini dua dua hal ya yang menunjukkan. Pentingnya buku ini di kalangan para ulama Rahimahumullahu ta'ala Setelah itu Kutaiba bin said Mulai menjelaskan satu persatu Dari poin-poin pembahasan akidah Yang beliau jelaskan itu adalah ucapan para imam Kesepakatan para ulama Yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah Ya radha bi qadaillah wal istislamu li amrihi was sabaru baik ini tiga hal pertama di halaman 12 ya ridha terhadap ketentuan Allah, saya beri judul ya isinya ada tiga pembahasan yang pertama ridha bi qadaillah kepada ketentuan Allah yang kedua wal istislamu li -amrihi. berserah diri kepada perintahnya. Dan yang ketiga wasabaru ala hukmihi bersabar terhadap hukum Allah hukumnya. Baik di sini ada tiga kalimat qada, al-amr, perintah dan hukum. Ini tiga ya. Dan tiga kata ini itu terbagi dua. Setiap dari tiga kata ini terbagi menjadi dua. Qauni, qadari, syar'i, dini. Iya. Jadi qada ada qada qauni, qadari, ada qada syar'i dini. Amr juga begitu, ada amar qauni dini, ada amr ada amar qauni qadari, ada amr syar'i dini. Sama dengan hukum Hukum juga terbagi dua Ada hukum Kauni Kadari Dan ada hukum syari dini Semuanya terbagi Menjadi dua Dan ini dari Tiga kalimat ini Dari empat belas kata Yang hukumnya itu terbagi dua Ada empat belas kata Di pembahasan-pembahasan Bukan cuma ini saja ada asbab ada apa namanya al iha kemudian ada lagi uh, al irada irada kauniyah irada dunia ada asbab ya ada al-sabab kauniyah ada al-sabab syar'i i. ada 14 kata disebut oleh para ulama diringkas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu disebut di jilid 8 dari majmu'ul fatwa di pembahasan takdir dan disebutkan juga oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Syifaul al Iya. Itu pembahasan-pembahasan itu detail para ulama di dalam mengkajinya. Di dalam membahasnya. Iya. Kita mulai dari qada dulu ya. Pembahasan yang pertama rida terhadap ketentuan Allah. Rida terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Jadi ini memang kalau masuk Di pembahasan akidah Orang belajar keyakinan Keyakinan itu dasarnya Adalah tiga hal ini Ada hal-hal yang ditakdirkan Kita rida terhadapnya Ada perintah-perintah Allah Kita berserah diri Iya ada hukum-hukum Allah yang berjalan kita sabar di atas hal itu sebab yang masalah di pembahasan akidah itu yang bikin banyak orang menyimpang itu adalah senangnya berdebat senangnya mempertanyakan tidak tunduk dan senangnya mengikuti hawa nafsu itu Kerusakan-kerusakan Makanya kalau orang mau belajar aqidah yang baik Dia tanggalkan itu semua dulu Dia tanggalkan Dia mulai dari Tiga makna yang disebut oleh Imam Kutayba Di sini Sebab ini pijakan hati Karena seorang itu Punya pijakan Bisa menerima aqidah yang benar Bisa menerima aqidah yang benar Iya Jelas ya Dan juga tiga hal ini Itu terkait dengan pembahasan takdir Yang akan beliau sebutkan nanti Dan pembahasan takdir ini Ini memang Banyak disebut di buku-buku As-salaf terdahulu Sebagai awal pembahasan Kenapa? Sebab penyimpangan Di pembahasan akidah Yang paling pertama terjadi itu Adalah kesesatan di pembahasan takdir itu penyimpangan pertama di pendapat sejumlah ulama iya dan kita akan rinci nanti di pembahasan seputar takdir insyaallahu taala baik jadi sini ada tiga hal ya yang pertama rida bi dailah rida terhadap ketentuan Allah alqalah itu asalnya sesuatu yang sudah diputuskan sudah ditetapkan Iya, tapi kadang al-qur'an dipakai untuk bermanah al-qadar. Dan kita akan jelaskan nanti perbedaan antara al-qur'an wal-qadar. Ya, perbedaan antara al-qur'an dan al-qadar. Ini kadang pembahasan-pembahasan di pembahasan aqidah itu ada kalimat-kalimat ya perlu dibedakan antara ini dan itu. Tapi kandungan-kandungannya dari sudut keimanan itu sangat jelas. Ya, sebagaimana yang kita akan uraikan nanti insyaallah taala di pembahasan tentang takdir. Baik. Ya, Ridha terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Saya terangkan tadi al-qada ada berapa? Ada berapa tadi al-qada? Ada dua Yang pertama al-qada al-qauniyul qadari dan yang kedua al-qada ad-diniyus syar'i. Apa artinya al-qada al-qauni Al-Qadari Itu apa yang sudah Allah tetapkan Sudah Allah putuskan Allah putuskan manusia itu Ada yang beruntung, ada yang merugi Ada penduduk sorga, ada penduduk neraka Itu kada namanya Sudah Allah putuskan Kau ini Qadari iya. Dan ada kada syari'i Syari'i itu maksudnya hukum-hukum ketentuan agama Allah tetapkan, misalnya bagi orang yang uh, berzina dan dia belum menikah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, itu hukum syari namanya, kauk syari, i. ketentuan syari, i. Iya Dan seorang Muslim itu Dia rido terhadap semua kodok dari Allah Dia rido Rido itu apa artinya rido Rido itu ketundukan hati sepenuhnya Tidak ada di hati itu penolakan Itu rido namanya Dan rido itu jenjang di atas kesabaran Kalau sabar itu kan jiwa kena sesuatu ditahan Supaya tidak merinti tidak berkelu kesah itu sabar Tapi kalau ridha tidak, jiwanya tenang. Dia menerima ya. Itu ridho namanya. Ridha terhadap ketentuan Allah. Iya. Dia itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Makanya dari keindahan mereka dikatakan di akhir hayatnya ya Tuhan nafsul mutmainnah. iruji'i ila rabbiki radiyatan marudiya wahai jiwa yang tenang kembalilah engkau kepada rokmu dalam keadaan rida dan diridai iya dalam keadaan rida dan diridai jadi dia ini rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada segala ketentuan dan hukumnya pada apa yang Allah tetapkan Itu sifat orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lisan Islam diambrahi li berserah diri kepada perintahnya. Perintah juga ada dua, ada kauni kadari dan ada dini syarie. Perintah Allah takdir ketentuan Allah. Ya, inna maqaulun alishein ida aradunaku annaqulalaku kunfayakun. Sungguhnya. Ucapan kami pada sesuatu kalau kami menghendakinya Maka kami berkata terjadilah hari itu Terjadi maka terjadi hal itu Itu perintah nabaya Apa yang Allah tetapkan terjadi Allah Apa yang Allah perintahkan terjadi Maka itu akan terjadi iya. Kalau dini itu perintah yang terkait dengan Syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Syariat ya. Syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu dua penggunaan Contoh Kauni misalnya Di, di Al-Quran dikatakan Atta Amrullah Terhadap datang perintah Allah Jangan kalian mensegerakannya nah, Itu terkait dengan Kauni Qadari ya. Kemudian Contoh, syar'i Allah berfirman "ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها" Kami jadikan engkau di atas syariat dari perkara, perkara agama di sini. Apa yang disyariatkan dari tuntunan, ikuti syariat itu. Ikuti syariat tersebut. Jelas ya? Jadi pada seluruh perintah Allah yang merupakan qauni qadari maupun dini syar'i, kita berserah diri kepadanya. Itu sifat mereka menerima perintah-perintah Allah itu dengan segala bentuk penerimaan. Dengan segala bentuk penerimaan, tidak ada penolakan. Dia berserah diri kepadanya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Di dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga. Bersabar terhadap hukumnya. Hukum terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hukum qawuni qadari. Dan ada hukum dini syari. I. Hukum qawuni qadari. Itu kita sabar terhadap ketentuan Allah. Pada takdirnya. Ini kena musibah Ini keluarganya meninggal Ini ditakdirkan dia bangkrut Ini ditakdirkan dia Sukses Ditakdirkan dia kaya Ini ditakdirkan miskin Itu semua ketentuan hukum-hukum Allah Kita terima itu Kita sabar terhadap hukum ya Allah Tetapkan dari sudut Qawni Qadari Sebagaimana hukum Allah yang syari'i Dini kita juga sabar Allah perintah Untuk melakukan sholat Perintah mengeluarkan zakat Perintah berpuasa, haji Itu hukum-hukum Dini namanya Kita sabar di dalam melakukannya Sebagaimana Allah larang Dari perbuatan zina Perbuatan minum khamar Perbuatan judi Dan hal-hal yang diharamkan Kita bersabar di dalam meninggalkan Hal-hal yang diharamkan tersebut ya. Karena itu Para ulama membagi sabar menjadi tiga Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Sabar dalam menjalankan perintah dan sabar yang kedua di dalam meninggalkan larangan, dua jenis sabar ini ini disebut dengan nama sabar terhadap hukum Allah yang bersifat dini syar'i. I. Dini syar'i ini dua ini Adapun pun sabar yang ketiga Sabar terhadap ketentuan Allah Itu sabar terhadap hukum Allah Yang bersifat kauni qadari Bersifat kauni qadari Jelas ya Dan Ini indah sekali ini. Kalau antum paham ini Tiga kata ini saja Kalau kita paham Kalau amr hukum Ada dua makna Itu kita membaca Al-Quran itu Akan Semakin tersentuh dengan ayat-ayatnya wasbir Allah perintah sabarlah kamu terhadap hukum Rabbmu. Nah kita tahu hukum ada dua di sini. Kita sabar semuanya terhadapnya. Pada hukum qauni syar'i dini maupun eh, pada hukum qauni qadari maupun pada hukum syar'i dan dini, kita sabar semua. So, hukum di situ mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Jadi, ketika seorang membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an Maka itu akan terurai dengan jelas Kandungan dan makna ya. Jadi ini tiga hal ya diuraikan oleh penulis di sini Sebagai awal pembahasan Ada dua sudutnya Sudut yang pertama Ini sebagai pembuka Untuk masuk ke pembahasan akidah Orang yang ingin mempelajari akidah Tiga hal ini penting pada dirinya Rilo terhadap ketentuan Allah Berserah diri terhadap perintahnya Dan sabar akan hukumnya Ini tiga hal. Dan sudut yang kedua, tiga hal ini itu ada kaitannya dengan pembahasan takdir yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di kelanjutan buku ini. Dan pembahasan takdir ini ini dari pembahasan pokok di tengah para akidah salaf. Karena di masa dahulu penyimpangan yang pertama terjadi di tengah umat Islam adalah di pembahasan takdir. Makanya beliau sebut di sini Sebagai pembahasan yang paling pertama Untuk memperkenalkan akidah Di tengah para imam Para ulama Yang dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah Baik kita akan lanjutkan insya Allah Setelah sholat duhur Subhanakallahumma wabihamdik Asyaduallailahi illa anta Astaghfirquwatu bilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh